0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Está del otro lado de la línea Mauro Bocelli, el delantero de estudiantes a quien le damos la bienvenida a esta segunda edición de Cielo Sports. Mauro, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien?
0: Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo anda esa lesión? ¿Cómo va evolucionando?
1: Bien, bien. Evolucionando bastante bien. Es una lesión que nunca había tenido en, en el gemelo y me cuentan que es bastante traicionera ¿no? que no hay que apurarse por, por el hecho de que podés llegar a tener una eh, una reelección si, si apuras los tiempos ¿no? yo hoy si me preguntas me siento bien eh, pero pero bueno hay que hacerle caso a los médicos y y tratar de de ir llevando eso con con calma para para que no vuelva a pasar de nuevo.
0: Vos tenés 38 ya, te conocés a la perfección, sabés cuándo estás para jugar y cuándo no, y lógicamente que los médicos también te conocen, no solamente de este momento, sino de de, 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 de tus anteriores veces en el club. Eh, Decís que nunca te había pasado esto de lesionarte de esa forma el gemelo, y al ser una lesión que no habías tenido nunca. ¿También influye a la hora de volver? Como vos decís, por ahí te sentís bien, te apurás un poco y termina siendo contraproducente.
1: Sí, lógicamente. Es la primera vez que me pasa de tener una lesión muscular en el, en el gemelo. La, las lesiones que tuve siempre fueron en los psiquiotibiales y, bueno, eso más o menos la, la tengo clara porque después de tener dos o tres te das cuenta más o menos cómo es la recuperación, cuándo te sentís bien y, y, y cuándo es el momento de volver. En esta, bueno, escucho mucho a, a, a los médicos, a los que están encima conmigo y, y, bueno, ya estoy en la etapa... De, de dejar el tema de, de los kinesiólogos y ya pasar con, con la parte de, de acondicionamiento físico y, y ya después pasar pasar a la cancha para estar disponible eh, para volver a jugar. Pero pero bueno, es con calma, con, con tranquilidad y respetando lo que, lo que dicen los profesionales.
0: Un ratito con San Lorenzo puede ser o, o ya le apuntás directamente a Newell's.
1: Eh, yo creo que no con San Lorenzo, no por, por el hecho de que no están dados lo, lo, los tiempos que, que, me, que me dijeron acá no
0: uh-huh. eh,
1: sin sí, UVE sería, sería ideal pero tampoco eh, no no me lo dan como, como un hecho, no hay que hay que ir respetando lo que me dicen ellos y es mucho día a día de cómo yo me voy sintiendo y, y a medida que, que vayan pasando los días ir haciendo los respectivos estudios que, que viene una persona acá al club y, y nos da una mano con eso y comprobar mis sensaciones con con lo que arrojan los estudios
2: Mauro, con la marcha de, de, de la Copa de la Liga hasta acá y con lo que estudiantes quiere pelear ¿cómo, ¿cómo es ver al equipo lesionado? ¿Cómo, ¿cómo es tener esa sensación de decir pucha, quiero entrar, quiero jugar y te la tenés que bancar, y los nervios no sé si si, si te pones más nervioso o menos nervioso, si lo sufrís mil veces más, ¿Cómo, ¿cómo es eso? de verlo de afuera lesionado
1: Sí, estar afuera es, es terrible, ¿no? y yo que encima tuve dos seguidas, ¿no? una del, del tibial y ahora esto, ¿no? Eh... Realmente es te frustra un poco, ¿no? Por, porque lo que más nos gusta es, es estar dentro de la cancha y, bueno, eh, el día a día se hace bastante molesto porque vos vas para, para el gimnasio y te quedas en, en kinesiología y, y el resto de los compañeros sale a la cancha a entrenar. Eso es la parte más, más dura y más difícil, pero, pero bueno, siempre poniéndose el objetivo de, de, de volver lo antes que se pueda y, y tratar de, de estar eh, al, a la parte del grupo para poder, poder estar disponible para el entrenador.
2: ¿Para cómo te das cuenta que Guido también está lesionado, que ahora que ahora, eh, Méndez anda con un problema en el tobillo? digo ¿Eso también te afecta algo en la cabeza, como querer volver? ¿O ya estás tan mentalizado con este tema de lo que hablaste con el kinesiólogo y médico que, que, que no, que eso no pasa por tu cabeza?
1: No, yo respeto mucho lo que lo que dicen los médicos, que son los que saben, y, y, y obviamente conozco y, 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 y entiendo en qué momento... Eh, voy a estar para jugar por, por conocerme a mí y conocer mi cuerpo eh, como te digo, esto es una lesión diferente a la que tuve, nunca la tuve y por eso escucho y, y respeto mucho las opiniones de los demás y, y ir tratando de, de a medida que van pasando los días, ir digamos haciendo más cosas para para ir probando cómo estoy de la lesión y, y obviamente, eh, tratar de estar a, a la par lo antes que se pueda, sin apurar los tiempos que me dicen.
0: Eh, Mauro, la influencia directa que tienen la cantidad de, de chicos que no están a disposición para Domínguez este, tiene que ver un poco también con el presente que están pasando, porque cuando estuvieron todos bien, el equipo funcionó de una manera y es lógico y después se fueron cayendo un montón de soldados que me parece también atentan contra el rendimiento general del equipo. Eh, ¿Lo charlan entre ustedes? Y a la vez te pregunto, ¿se lamentan porque habían armado un plantel y un equipo que podía pelear por ahí más de igual a igual con todos, no?
1: Sí, yo creo igual que eso sería poner excusas, ¿no? Me parece que eh, haciendo un un breve análisis de, de este último tiempo, creo que hay un antes y un después del partido con Corinthians, el hecho de haber jugado de la manera que, que le hizo el equipo y, y no llevarte la, la clasificación eh, golpea. Vos no, no no querés aceptarlo, pero bueno, a la hora de después de entrar a la cancha eh, digamos pasan un montón de cosas por la cabeza y, y hace que quizás sigas pensando en, en, en eso que pudo haber pasado y no se dio. Eh, como te digo, no es excusa y no no me parece que hay que, hay que buscar eh, digamos el hecho de, de que tenemos mucho lesionado porque es un plantel en el cual el técnico confía en... en 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 su mayoría, ¿No? Y, Y lo demuestra dándole oportunidad a todos, pero obviamente que cuando tenés a todos a disposición, eh, que plantearse así más fuerte, es una, una cuestión lógica.
0: ¿Y cómo trabajan la cabeza? Porque sabes que varias veces hemos dicho, bueno, estudiante si juega como jugó siempre contra Corinthians, este casi que está a la altura de, no sé, de River, este del, del mejor River que hemos visto en el último tiempo. Sin embargo, después cuando este, van pasando los partidos, eh, se nota que los afectó mucho y se nota que no pueden mentalizarse como para jugar de esa manera otra vez. ¿Cómo se trabaja eso o, o cómo lo trabajan ustedes los más grandes para tratar de bajar un lineamiento general hacia los más chicos, ¿no? que por ahí no tienen tanta experiencia?
1: Yo creo igual que hay que tener en claro que no se dan dos partidos iguales eh, muy seguidos. Mm. Y el partido contra Corinthians fue, creo que un, un nivel superlativo, me parece que el, el mejor partido de que, de que está Eduardo en el, en el club y, y el mejor partido de, de, de muchos de, de los chicos que le tocó jugar entonces repetir eso, digamos, no 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 te digo que, que es imposible, pero estamos hablando de algo muy muy complicado. Lo que sí es mantener la misma línea, la cual no lo estamos pudiendo hacer. Y me parece que pasa un poquito por ahí la cosa, ¿no? Eh, yo creo que también los equipos te empiezan a conocer, empiezan a, a, a taparte los, los jugadores importantes, como como nosotros hemos vivido de lo demás, el resto también los ve sí. y, y bueno a veces eh, la misma bajada de de, de rendimientos, o la caída de rendimientos de de algunos jugadores afecta mucho también al al rendimiento colectivo del equipo. Son un montón de factores, ¿no? Yo creo que la cabeza y la la predisposición del equipo está siempre en mejorar, en poder repetir ese partido muchas más veces porque es lo que nos acerca a lo que que el entrenador y a lo que nosotros queremos, pero obviamente que que no es fácil y, y estamos en la búsqueda constante de de
2: que eso suceda. Mauro, creo que vas a entender la pregunta y sabes que no hay mala leche porque porque ya nos conocés desde hace un tiempo largo eh, digamos, venimos hace mu- muchos años haciendo esto y, y nos conoces bien eh, hemos debatido con Toto muchas veces también el tema de eh, cómo encarás un partido de fútbol local cómo encarás un partido de fútbol eh, internacional Digo, te lo pregunto a vos porque sos un tipo de experiencia y, y, y nada mejor que saberlo de primera mano ¿es difícil cambiar el chip? Eh, ¿es necesario cambiar el chip? ¿Cómo evaluás y qué conclusión sacas de, de, de que a veces parece como que este estudiante tiene como una diferencia entre encarar el torneo local y el torneo internacional? Digo, Yo lo relativizo, pero, pero qué mejor que, que, que lo contestes vos.
1: No, no creo que no creo que sea así. Eh, sí, obviamente que por lo que representa una Copa Internacional para, para el club y para toda su historia eh, es, es diferente a, a, a lo que tiene que ver con un campeonato local pero eso no quiere decir que nosotros cuando salimos a la cancha tengamos la misma ganas de ganar eh, sea Copa Argentina, sea el, el torneo local o si, si es una Copa Internacional, eso es lo mismo eh, lógicamente que un, que un rival internacional te exige de otra manera por porque estás compitiendo con, con, con tu rival como nos tocó competir por ejemplo con, contra Corinthians y, y eso quizás en la cabeza de, de, de cada uno puede llegar a jugar, por lo menos yo te puedo hablar de, de lo que me pasa a mí no Son, yo todos los partidos que salgo a la cancha quiero, quiero Salir a ganar y, y, y es lo mismo, ¿no? Jugar contra eh, contra un equipo internacional y contra uno del medio local. Hoy fíjate que nos toca quedar afuera de Sudamericana y hoy tenemos dos frentes que son de en, en, en el ámbito nacional. Y queremos pelear los dos, estamos muy mal, arrancamos muy mal el torneo local y mañana es una buena oportunidad para, para volver a ganar. Y la Copa Argentina, estás en cuarto de final a tres partidos de, de poder salir campeón de un torneo y de poder meterte en una Copa Internacional también, entonces eh, yo creo que todo se encarga de la, de la misma forma con las mismas ganas y el mismo ímpetu pero lógicamente que, que una Copa Internacional y más para este club eh, es diferente, no no solo para nosotros, para la gente para, para los dirigentes para todo el mundo, no eh, y eso no quiere decir que, que se le pongas más énfasis eh, que en las otras competencias, pero el sentimiento es, es totalmente diferente
0: eh, Mauro, estuviste en Mendoza o te quedaste recuperando acá en La Plata?
1: No, 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 estoy acá en La Plata para, para, uh-huh. para bueno aprovechar los días. ¿no? Allá claro. cuando, cuando salís de viaje son días que perdés a, a lo que puedes entrenar acá y, y, y seguir a fútbol en la rehabilitación para, para que se acorten los tiempos de, de, de la recuperación.
0: En realidad la, la pregunta estaba centrada en si habías visto el partido en la cancha o por televisión porque quería preguntarte por esa sensación particular que ustedes los jugadores conocen muy bien que es más o menos este de acuerdo a cómo llega cada equipo a los penales y probablemente sea decisivo en, en la tanda de penales. Eh, ustedes, la verdad, lo mataron a pelotazos a Corinthians, eh, debieron haber pasado largamente, pegaron cuatro tiros en los palos, seis en una serie, este, bueno, ya esa historia pasó. Cuando viste que Andújar y Núñez habían este, evitado esa jugada que podría haber sido gol de Independiente, dijiste, chau, esta vez se dio vuelta a la taba, esta vez en los penales pasamos o no?
1: Sí, te pasan un montón de cosas en la cabeza por cada, cada jugada que, que se da en el partido pero si vos seguís esa misma lógica nosotros eh, con Corinthians llegamos mucho mejor que ellos a los penales porque eh, le creamos un montón de situaciones de gol fuimos ampliamente superiores y después en los penales perdés los penales son eh, no te digo que una lotería porque no, no es tan así pero la realidad es que no tiene nada que ver como, como se dio el partido para, para cuando toca patear un penal No no me parece que no no tiene nada que ver
0: ¿El día de Corintias no pateaste porque Casio te conocía y bueno y vos lo conocías a él o por otro motivo?
1: No, hubo un montón de cosas juntas, entre ellas que, digamos, tuve dos años con ellos, dos años con Casio entrenando eh, cada tres días, porque encima en, en Brasil se juega cada tres días y el día antes del partido siempre nos quedábamos pateando penales y es un tipo que, que yo me conoce, me conoce digamos, de, de haber entrenado un montón de tiempo juntos, entonces yo creo que se decidió digamos, entre, entre el entrenador y, y, y yo, de que patee a alguien que no lo conozca. Eh, pero hoy hablamos de por qué yo no pateé el penal, porque perdimos y porque hubo tres compañeros que erraron. Hmm. Pero si hubiésemos ganado, quizá nadie se acordaba que yo no había pateado el penal.
0: Sí, se había armado Entonces, se, es... se, se había armado mucho revuelo porque no patearon los nueve, en realidad, no no solamente por vos, sino también por Guido. Este, y Guido, un poco... tuvo,
1: Guido estaba a los últimos 15, 20 minutos que no podía levantar las piernas. Imagínate si tiene que ir a patear un penal. yo Digamos, yo como, como compañero le diría que no porque la realidad es que lo tiene que patear un tipo que está fresco, yo hacía cuatro minutos que había entrado a la cancha, claro. tuve una mala experiencia en Inglaterra que me pasó lo mismo me pasó de haber entrado y la primera jugada es penal y lo fui a patear y lo erré entonces son cosas que a veces te juegan en la cabeza que decís, bueno, preferís que, que patee otro compañero y darle la confianza a alguien que quizás eh, está mejor que vos en ese momento, por lo menos yo lo, lo veo así me ha tocado estar dentro de la cancha contra Bragantino creo que fue y la verdad que no me sentía bien, y Benja en ese momento había hecho un partidazo y estaba con confianza y le dije, Benja, pateá. Claro. Entonces yo creo que de ese lado hay que dejar un poquito el egoísmo y el ego de, de lado y, y pensar en el equipo, en qué es lo mejor para el equipo. Después, bueno, perdimos, erraron los penales lo que le tocó patear, bueno, mala suerte, eh, son, son eh, digamos, erra el que, el que patea, es así. Pero la realidad es que, que bueno siempre se piensa en lo mejor para el equipo y, y dejar de lado lo que tiene que ver con, con el ego personal.
2: Vos sabés que está Toto que acá, a quien conocés de verlo siempre en, 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 el, en el entrenamiento, y, y se rasga las vestiduras, hace, ¡ay, qué capo soy! Porque fue la explicación que doy, no, dice, no, no. vos sabés que no, lo conocen mucho, entonces, me parece. Y ahora no sabés cómo está, ¿está agrandado? No, sabés? No,
0: no,
2: no. ¿Vos no sabés cómo hiciste agrandar a nuestro crónico, No fue consensuada,
0: consensuada, no fue consensuada ¿Seguro la no arreglaste nada con
2: él?
1: No, igual, eh, digamos, no le quiero sacar mérito, a lo, porque no, no sabía que había dicho eso, pero la realidad que estuve dos años en Corintia... Eh, y es algo, me parece que lógico. Y es más, mm. yo tuve mucha bronca el primer penal, porque habíamos hablado eh, con Mariano que si sabía alguno, porque de la misma forma que entrenaba, había tres, cuatro que se quedaban pateando conmigo. Claro, claro. claro. Y el primer penal, yo, Mariano no me ve, pero yo le digo que se quede parado en el medio, porque yo sabía que el pelado le iba a parar al medio. Mirá. Y, y, y no me vio Mariano, eh, o no entendió lo que le dije, porque estaba obviamente en mitad de cancha. Claro. Entonces es un digamos es un, una ayuda que uno le puede dar de, del conocimiento que tenés con compañeros que tuviste dos años entrenando estamos charlando eh, sí
0: no no ¿cómo? completa 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 este iba a decir que estamos charlando con Mauro Boselli que nos atiende un ratito este antes del, del partido de mañana eh, ¿Sí? y más allá de esta situación de los penales y demás después vinieron otros partidos bueno convertiste en el partido frente a Belgrano eh, se les complicó mucho el torneo o no o están a tiempo porque la verdad fue un arranque un poco inesperado, ¿no? Un poco además eh, por decirlo de alguna manera hasta turbulento porque tenían los partidos de Corintias en el medio, estaban más metidos en la Copa que en el torneo local, pero ahora me parece este quedaron no digo bajo presión porque falta un montón en el torneo, pero ya los puntos hay que empezar a cosecharlos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa ahora cuando vos arrancás con tres derrotas en un campeonato tan corto es que se te achica el margen de error claro digamos, te quedan 11 partidos eh, de los cuales tenés que eh, sacar la can- mayor cantidad de puntos para entrar entre los cuatro eso es una ventaja porque la realidad es que si fuese un campeonato largo y arrancás con tres derrotas ¿viste? es más complicado pero la realidad es que ahora tenés digamos, lugar hasta, hasta el cuarto puesto para, para pelear el torneo y la realidad es que tenemos que, que pensar en mañana en ganar, sacar los tres puntos y, y que empieza a esa, rich- esa rachita positiva eh, a volver de nuestro lado y y eso obviamente que, que se hace con trabajo y con mucha dedicación como, como estamos acostumbrados a hacerlo.
0: Te hago las últimas tres porque sé que este no, no, no andás con tanto tiempo. Pero la primera es, es la primera vez que por ahí en el ciclo, este, en la situación de Domínguez, eh, Nada, eh, tiene que, que meter realmente en mano el entrenador porque, bueno, tienen lesionados, porque necesitan ganar, etcétera, etcétera Desde afuera se lo ve igual de tranquilo que cuando habían metido esas cinco o seis victorias consecutivas ¿Puertas adentro está igual? Sí,
1: porque aparte, digamos, es un entrenador que, que, que entiende, a mi forma de ver, entiende todo Entiende en qué momento apretar las tuercas, en qué momento dejarte tranquilo, en qué momento trabajar un poco más porque está haciendo falta algo, en qué momento soltar y decir, bueno, eh, tienen libertad para para hacer lo que quieran. Yo creo que, que, digamos, no lo conocía antes de de llegar a estudiantes y y realmente estoy, no te digo sorprendido porque es un tipo que que, que ya había demostrado en otros lados lo que que es eh, como entrenador. Pero bueno, me llegó una grata sorpresa y, y realmente mirado, estoy muy contento que esté él hoy al frente del plantel porque, como te digo, eh, entiende y creo que sabe manejar. Eh, no son las cosas dentro de la sino afuera, que, que también me parece
0: algo muy, muy importante. Eh, la segunda, eh, nada, ustedes puertas adentro también lo sabrán, la gente les pedía por la sudamericana. Vos lo mencionaste, eh, estamos a tres partidos de conseguir un título, este, porque Estudiantes puede jugar una final ganándole a Huracán y jugando este, la semifinal contra quien le toque. Eh, no, no creo que la palabra sea presión, pero... ¿Sienten ustedes como esa especie de necesidad eh, que hay dando vueltas porque el club ha crecido considerablemente, tiene un estadio de primer nivel, tiene un plantel realmente muy pero muy bueno, tiene un acomodo una general en niñas este, generales, valga la redundancia, de la economía, de la inversión en inferiores, del colegio, de los deportes amateur, etcétera, etcétera? ¿Sienten un poco, no sé si la palabra expresión, pero sienten que se habla más de campeonato que en otros momentos?
1: Yo creo que eso, o por lo menos, digamos yo no soy mucho de mirar redes sociales, de mirar eh, programa de tele, y y la realidad es que no estoy muy al tanto de lo que decís. Sí es es un sentimiento que tenemos nosotros, porque eh, sabemos que tenemos buenos jugadores, sabemos que tenemos un gran entrenador, pero la realidad es que estamos en un fútbol que es muy competitivo, muy difícil, muy parejo, y de la misma forma que nosotros pensamos en en obtener algún título, lo piensan seis o siete equipos más. Entonces la realidad es que... Es, es complicado, pero la ilusión está siempre. Y, y eso es lo último que se pierde, ¿no? Hoy, la verdad, eh, quedamos afuera de la Sudamericana, nos dolió, pero bueno, ya hay que cerrar la vida hay que pensar en las otras dos. Eh, y, y esto es así, día a día, con mucho trabajo, mucha dedicación y, y, y no yendo más, a, más allá de, del partido de mañana. Me parece que esa es la idea que tenemos y, y, y más cuando estás en un momento donde te, te toca levantar y y te toca empezar a ganar para, para ponerte a tiro en el campeonato.
0: Uh-huh. Eh, cuando hiciste un, un par de goles, no me acuerdo bien en qué partido fue, te estabas charlando con Fede en la cancha, este y un poco sugeriste que tu idea era llegar a los 100 goles. Eh, ¿Sigue igual de latente esa idea, o por ahí en diciembre puede haber un quiebre en tu carrera?
1: La verdad que estas dos lesiones, digamos... No te digo que frenaron un poco, pero es una realidad, ¿no? Eh, fueron dos sesiones seguidas. Eh, hace bastante que no puedo entrenar una semana bien y eso realmente eh, me molesta y, y, y no me deja ponerme a, al 100 como quiero estar. Eh, ojalá se pueda dar eso, sería hermoso. Eh, pero bueno, pienso en hacer el... Tengo 89, pienso hacer el 90 cuando vuelva, cuando vuelva a jugar. Después veremos a, hasta, hasta cuándo llegamos, ¿no? No es algo que, que, que me quita el sueño, pero sí sería un, un objetivo muy lindo. Pero vayamos por, por el 90 y, y no, no, no más rápido que eso.
0: Mauro, gracias por tu tiempo y tu claridad, como siempre. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Bueno, un gusto y bueno, un saludo para, para todos.
0: Ahí está Mauro Bocelli. La Cielo, La Cielo. La Cielo Podcast.